0: 听众朋友们，大家好，欢迎收听《奇富达说给你听》，我是奇富达国际研究部的哲浩，我是王俊，现在录制的时间为2022年12月2日下午2点。今天想跟大家聊聊为什么会有通货膨胀。<音乐>不免俗的就是一年又要过去了嘛， 2 0 2 2年即将过去。如果说把今年当成一本书，我觉得书名有很大的可能性就是通货膨胀。呃，就是我们也知道，承袭、嗯、今年承袭的去年，当时候我们去年不是走全世界的经济已经开始复苏，然后各地开始解封，回归到强劲的经济的环境中。但是因为当时候疫情还没有完全退去，所以有些复苏就会遇上供应链中断的问题，就像。我们生产任何的设备，都需要不一样的元组件。那可能百分之八十啊，百分之九十的厂商已经都复工复产了，嗯，但是只要其中一个零件没有恢复生产，它还是就是隔离这样子的情况下，其实产品还是出不来，这样子消费者就拿不到嘛。结果就是当时啊，在二零二一年末。无论是晶片、运输、能源还是粮食都有短缺
1: ，所以我们也可以看到，就是说，比如说，因为当初的供应链的问题，所以我们可以看到航运这些大涨嘛，这些都是带动的因素。
0: 对，当时是因为全球供应链，应该说一开始在2020年那时候，厂商他们已经快速地把自己的库存全部卖光对，那时候大封锁，但是民众的消费力没有下降，因为政府的补贴。卖光之后呢？二零二一年开始，厂商可以出货了。对，那民众消费力还维持住的情况下，就大量的要进货，然后不只是大量的进货，还有要可能原物料啊什么的，他们都要恢复生产，还要把库存补回来，所以就需要去很多的货柜 ，OK， 很多的船，所以那时候他们就创造出了极佳的一年的表现。他们是春节拿那个超大红包
1: ，对。那时候好像连一般的员工都好像领到十几个月以上吧，百万，百万红包，对，百万红包，连一般的职员
0: ，對,对，今年应该就没办
1: 法，今年今年应该是没有办法，<笑>但是去年赚的搞不好还是还是超过他们好几年的营收，也许还是可以再吃老本一阵子
0: ，對以一个。以一个五十万年收的一般的最小的资源来说，一百万的红包就等于说做一年赚三年。所以在二零二一年末那样的情况下，全球的通货膨胀就开始升温嘛，因为需求很强劲，然后供给跟不上。但是那个时候呢，我们通膨还没失控啊，真正的引爆点就是今年年初的俄罗斯入侵乌克兰的战争，这就直接导致了能源价格、食品价格大幅的飙涨。哎、欸，那
1: 。肖哥,哥觉得，像那时候鲍威尔在2021年的时候，不管是 F O N C 会议上面都坚持说没有看到通膨的迹象。他那你觉得鲍威尔是因为没有预想到说俄罗斯入侵乌克兰这件事情，还是说他就在睁眼说瞎话
0: ？其实这个可以从过去经济衰退之后通膨的表现来观察，为什么联准会当时坚持认为通膨是暂时的？在不论是零八年啊、两千年，还是更久以前，每一次的经济衰退之后，<對>我们都知道经济衰退之后，通膨一定会大幅萎缩，<對>陷入通缩之后一定会反弹，这是必然的，因为因为机器低嘛，嗯、对不对？我们先不管其他的，机机器低，但是人还是要吃东西，<對>所以这个通膨一定会反弹，反弹之后会快速的再回到常态，就就有点像是。就很像是会突然间有一个 pick 一样，这样子，那个东西是真的会发生，每一次都发生。连准会他们没办法，因为这个东西就刚刚开始起来，他们就说哦，通膨升温了，所以就我们要来升息啊，紧缩。<對>但是连准会承认一件事情。他们没有看到供应链问题，
1: 就是，可是这这是一件很奇怪的事情，因为当大家都看到那种运价指数或是各种原材料短缺问题，可是包难道联总会却没有想到这件事情吗？我觉得这是很奇怪的一件事情。我觉得我不相信说他们会没有想到这件事情。我
0: ,我自己看安抚市场的情，一部分也有可能是安抚。<對>我自己事后看联总会他们的部落格，他们自己的讨论，他们是说，<對>就是他们当然看到了通膨。他们当然看到了供应链问题，他们也推出了供应链指数，但是在过去他们的衡量之中
1: ，他们没有
0: 把供应链问题纳入他们的通膨考虑，他们的通膨模型里面
1: 。哦、所以这是近期在近几年才发生的问题对，而且都没有发生过这种供应链的问题
0: 。以前没有，以前的大通膨一定就是不论是财政的问题，或者是能源的问题，石而危机。以前的大通膨一定就是这个，或者是货币超发，就这就这三种嘛，要不然就联准会的锅，要么就财政部的锅，要么就是残留锅的锅，这样发发動就没有
1: 想过有一天会是因为疫情这种事情导致的对供应链短缺从来没有发生过供应链，
0: 所以纽约联准会也在那时候才重新编制了一个供应链指数，嗯，希望去弥补他们模型的不足之处，就是这个原样子，然后通膨就失控了这样。嗯台湾其实也有在这样的情势下通朋友了，不晓得升温。像是大家都应该还对二零二二年年初的鸡蛋荒印象深刻，其原因就是因为其实根本的原因就是国际的粮食价格上涨，导致蛋农们他们不愿意去饲养更多的母新养的母鸡，成本太高。了对啊。影响了鸡蛋的供给数量，所以一时之间的蛋价就扶腰直上，货、啊、架上面却还是空无一物。鸡蛋只是一个例子啦，通货膨胀已经逐渐渗透到我们生活各个层面。但是不知道有没有想过啊，就是为什么会有通货膨胀？我们刚刚已经知道一些单一事件或者是因素，不知道听众们有没有去想过，就是，哎、欸，既然大家都知道要降，就是经济不好要降价求售，或者是说大家都知道说，哎、欸，加薪会导致通膨，或者是有的货币超发会导致通膨，<對>那为什么会有通货膨胀？你有没有想过这个问题
1: ？其实应该应该这样讲吧，就是通货膨胀。并不是坏事。其实，如果一直维持在呃，比如说良性的通货膨胀，这是本来就是经济发展的正常现象。所以，我不认为说，可能有些人可能一般民，我不知道一般民众或者是一般人，可能听到通货膨胀就觉得是一件坏事。可是，其实它并不是一个坏事，因为它应该说在正常合理的情况下，通货膨胀其实是经济的良性发
0: 展。对，對我们知道说，从经济学的角度来看。稍稍有那么一点点的通膨、嗯、是可以刺激，就是人民去消费，厂商愿意去生产，因为他们可以看到营收成长。没错<錯>。但是你有没有想过，就是工资涨两趴，每年工资涨两到三趴，然后物价也涨两到三趴，经济学里面的良性发展嘛？对。那这个东西的驱动力是什么？驱动
1: 力是什么
0: ？对，就是嗯，平白无故拿来的钱
1: ，呃，因为平白无故拿来的钱，这是货币政策啊，就是。货币假设多，呃，应该说，假设今天宽松，那就是市场上的货币更多了，<对>那当然就会导致不管是物价上涨或薪资上涨，这就是必然的现象
0: 。所以，所以你觉得说，就是通货膨胀单单纯纯就是货币政策，当货币超发？
1: <笑>没有，我觉得有很多因素嘛，就是有货币的影响、呃、供需的影响，这些都是因素。可是，可是如果我们是以，就是我刚刚讲良性的。通货膨胀来讲，我认为是当当今天的货币在宽松的情况下，这、就是必然的结
0: 果。所以你是古典学派的，因为古典学派认为说，<對>通货膨胀的唯一成因就是货币丑化。<笑>对，是这样的。对、喔。所
1: 以我不是凯因斯学派的。
0: 对，凯恩斯有物价僵故事。没
1: 有啦，我是觉得就是有有三有三个因素嘛，有供需，然后货币货币政策去影响<對>，但是。假设今天的供需是稳定的，那不会是供需去造成通货膨胀，而是货币货币政策造成
0: 。所以就是古典学派。对在，在假定供给和需求固定不变的情况下對對對對對，就是
1: 我们的科科学假设固定变那个变量變,变量变量变
0: 量简化成一个的时候。對,对对对对。对，所以我们其实知道说。基本上，通膨离不开供给、需求和货币的三个因素去影响。那<對>需求很好理解，还有厂商他们供给要是没有真的跟上，那厂商供给生产固定不变的时候，嗯、呃，消费者需求增加了，像是这次的疫情，美国就是大幅的发救助金嘛，一周一千元，嗯，双领一千美元。那在这样的情况下，我们大量的去购买。产品，那厂商他们来不及生产，那他们就可以愿意提价、
1: 欸。哎，昭哥，那那讲到这个说每周发一千元，这个其实我刚去稍微看了一下，他说那时候财政不发这些钱，然后什么最多有到二十六周，说二十六周都持续发这个可能一千元的美金的救助金。好羡慕，没有。<笑>好羡慕啊！哦。Oh, <笑>那你看，像这些发发当初当初在发这些钱的时候，其实二零是从二零二零年初就有这个纾困金了吗？我记得好像好像是哦、喔，二零二零年，所以那时候是说是川普发的钱，
0: 应该是是
1: 川普发的钱。那就有人说就是什么阴谋论嘛，就说什么川普发钱，然后。所以，川普知道这次大选，说他没办法处理这个财政的问题，所以就是故意让拜登当选，然后让拜登政府去解决这个问题。那你怎么看这个阴谋论？财政哦、喔。
0: 对，美国没有在管财政啊，对，因为因为呃，财政
1: 负债太多，然后又提高举债上限，这样子，美国就恶性循环。你有
0: 看过哪一个美国总统很认真的搞财政问题吗？他
1: 只在管经济，他看市场股市怎么怎么样，他就
0: 想着要发动战争，然后想着要刺激经济。我管国家有没有赚钱，然后只
1: 要负债就举债上限再提高，对就一直一直持续一直持续这样子。对，所以所以对于这个英文论。那个我是不觉得啦，得而且
0: 而且你们看那个年、嗯、年末那时候不是美国总统大选嘛？对，然后川普川普落选了，支持着、呃，川普还支持支持着冲进国会。对，那
1: 那也是我觉得站在一个推翻的那个也对啊想法。
0: 在这种情况下，川普他就不可能想着说自己不会下选，下而且有点离
1: 题。<笑>对
0: 啊，那另外一方面，其实通膨它也有可能是供给面。那我们刚刚讲需求面，我们现在讲一下供给面。供给面其实跟这次疫情很像，需求维持不变的情况下，厂商的供给下降了。这个就是就是更多的钱去追逐有限的产品，像我们愿意加价去需求不变嘛？我们吃鸡蛋，其实、嗯、我们吃鸡蛋其实一天不会变化，就算一天有人吃三颗，有人吃五颗，我們还是就是对不会说。因为价格波动很大，就是对，不会因为价格突然间变化，那你就突然间吃不吃？嗯、不吃，我吃二十颗蛋。对，所以在这样的情况下，蛋商他们、蛋农他们生产的鸡蛋数量下降，鸡蛋就只好涨价、嗯
1: 。就是弹性很低，这个、这个、这个商品的弹性,性很低，这对
0: ，需求弹性很低啊，这就是供给和需求。好
1: ，那<對>那我想请问一下，就是像比如说我们说这次这次的通货膨胀可能是。呃，供应链问题，甚至也有货币政策嘛，因为现在在紧缩。好，那像我稍微查一下，说上一次的通膨很严重的，像一九八零年，然后或是一九七四年，我就比较不清楚，像一九八零年或一九七四年那时候遇到的问题是需求端呢，还是供给端呢，还是说货币政策影响的
0: ？其实是一个很有趣的故事，就是为什么联准会他们这一群官员这么这次这么一致的？炮口就是说，我们一定要把通膨打到下去。两趴这样。对，而且这要往死里打。为什么联准会这样？是因为他们影响通膨。我们刚刚讲了，有供给、有需求、有价格對不对。對这些是现实世界里面发生的事情，但是厂商他们看得到供给数量吗？就是我一个蛋商，就算我控制了整个北部的所有鸡蛋产量，但是我能控制全岛吗、欸？对，没办法。嗯、就算是一个垄断的事业，就是可以我控制了全岛，我可以控制全地球嘛？没办法。厂商其实供给端看不到真正的供给数量，消费者看不到真正的需求数量，<對>所以厂商也看不到，双方都看不到，我们也没有人看得到货币供给的数量
1: 。引擎的手
0: ，对我们都是靠感觉。
1: 嗯
0: ，感觉这个字就很重要咯。这个叫做什么？通膨预期。通膨预期。对，对所以美国他们发现一件事情，就是他们在经济学实证研究里面发现一件事情，就是影响通膨很大的关键是通膨的预期。当民众撬动了这个预期之后，它不会往下修预期。
1: 对，所以物价只会越来越高，而不会<对>没有看到物价往下。的
0: ，就是我们现在预期了说。明年的，哎，今年我们看到可能便当涨了十趴二十趴，我们不会预期说明年的便当只涨两趴，涨个五块钱，不会，我们会预期明年还是要涨很多，这个多多少民众不知道，但是民众会预期要很多，那民众是需求端，同时也是生产端，因为民众里面有老板什么的，他们会怎么想？我要加价。对不对？嗯，像假设此时此刻，假设我们今天台湾是那个美国，我们现在看到的通膨正在放缓，正在下降了。对，连续几个月的拐头下降。但是民众他们会看到这个下降，就说不加薪吗？不会，不会，他们还是组织工会嘛，还是上一些抗议说你要给我加薪，不然我活不下去。嗯、对，企业他会看到现在的通膨下降，嗯、<哼>他就预期说我通膨即将下降，物价那个我的商品价格可以调降吗？不会。
1: 只会往上，
0: 只会往上定它的，所以通膨预期是一个非常非常重要的关键。这个就是你刚刚问的七零八零年代石油危机发生什么事情？第一次石油危机一九七零年代那时候爆发的那个海湾，嗯、呃，第一次是以牙战争，嗯，如果我没记错的话，那、呃、有记错的话没关系，反正就是第一次石油危机。哦哦、第一次石油危机爆发的时候，对,对,对，第二次是波斯湾战争。哎、哦，<诶>是吗？第二次，第二次是两伊战争，第第第一次石油危机是以阿战争，哦、第二次是两伊战争，第三次是波斯湾战争。哦，第三
1: 次才是
0: 波斯湾。OK。对，可能应该我们我理应该没记错、哦。反正这不重点。对，反正就是一<這弄 S 1> 二三次石油危机。第一次石油危机让民众吓到，因为以前的石油价格是稳定的，那让民众吓到，然、哦、后说竟然会有这么能源价格啊，什么所有生活成本大幅往上抬啊。还不到十年的时间，第二次石油危机爆发，嗯、民众就会预期什么？预期上一次石油危机物价要涨多少趴？我这一次要先反应，先反
1: 应，就提早、<笑>提提,提太早反应了，提太早
0: 反应，然后不只是民众反应，厂、嗯、商也反应，然后整个，然后再加上当时联总会也没有做好，嗯，让他们没有打压这个预期，預期所以物价就一发不可收拾了
1: ，然后要压下就更难
0: 。对，對那当时供给端出问题。然后预期催,催化下去之后，那个真的不得了。所以这一次的大通膨，二零二一年末的大通膨起来的这个大通膨啊
1: ，联准会才要很用力，对
0: ，联准会要狠狠的把这个东西打下去，因为通膨预期已经被撬动如果假设假设二零二三年经济见底了，对，那我们说不论是二零二三年见底，呃，年中见底，年末见底，什么时候开始复苏，不论。到时候经济复苏的时候，通膨一定会往上抬，对不对？对。会不会爆发下一次的大涨价？这个东西就是联准会很害怕的，所以他现在不能够让通膨就真的上去，然后再随着时间，嗯、然后慢慢的下去。<錯>他要硬生生的往下打，打到大家都觉得说这一轮的经济衰退又深又长又痛苦，不敢涨价为止。这样子，这就是通膨他们背后就是大家很容易忽视的小地方，嗯、那个通膨的预期
1: 。那像我们刚刚讲到，就是说，呃，通呃油价去影响通膨，因为我们都知道，其实油价就是几乎万物的源头啊，所以<對>所以可以可以用油价去油价的价格去代表通膨的高低。那我像其实我们我看到最近有新闻是说，呃，什么呃，可能说产油国要将石油定价定在60块。那定在这个价格是不是也是象征意义？说通膨其实是有明显的下，就是可能会有预期是下滑的迹象
0: 。呃，我觉得我不知道哎、
1: 欸，这不能就是不能这样子去断定。對,啊、对
0: ，因为其实原油价格跟汽油价格还是有差距，对，它的波动还是有差距。对啊
1: ，可是至少我们可以看到一个迹象是说，哎、欸，可能是原油价格已经。正在慢
0: 慢走走扁你，你觉得你觉得民众会去看这个东西吗？不會,不会去看这个东西，<笑>可是至少你在订 Uber 的时候会看他。今天布兰特原油，哎<笑>、欸，怎么今天那
1: 么低？然后你还收我这样的钱，这样子？对，<笑>不会送么总收这个。哦、对，可能可能是要从最上端再反映下来，可能
0: 不会那么快。对，不会那么快，但是。如果能源价格稳定住了，确实对于生产环节来说，他们会看到原物料成本开始控制住了。嗯、但这个速度绝对是偏慢的，就是会有滞后一，一层一层的。就像就像就像我今天不是闲聊的时候说到，呃，女朋友他们公司大幅裁员。哦、但是想想就很奇怪，因为现在在衰退，即将结束衰退。对，再再怎么样就是顶多一年、半年、一年，经济就要见底反弹了。你现在裁员，<笑>是不是未来你就要加,要加,加薪把人找回来？<對>而且你找回来是新手，你要训练什么呢？你对企业的负担其实很高的。<對>所以企业其实不一定可以这快速的反映整个经济环境，他只是觉得什么，我,我扛很久了。<笑><笑>对，经济放缓，可是他却
1: 不知道他已经扛到。底了，他觉得这时候放弃
0: 了。对,對他在这时候放弃了，對對我要发年终了，不行，<笑>我扛不住了。對,对，所以，所以我相信，就是虽然说现在物、那個、能源价格、大宗商品价格已经相对稳定的，<對>没有那么的凶残了，但是整个通膨的问题，不论是预期还是企业他们在反映，就还是还会有慢一点。一对，對那这是联总会会很用力的。打下去，对，打下去，就算鲍威尔已经说我们可以放缓加息，我还是要啪啪啪。對,對,對,呵呵对啊，喔、这点其实也是蛮有趣的啦。为什么市场看到边际放缓就那么欢欣鼓舞？还是加息啊
1: ？可能是因为当初太悲观了嘛。哦。喔、然后现在没有，就是苦中作乐的那种感觉。苦中作乐。还是加息啊？对啊。可是鲍威尔不是说不加嘞、欸？可是至少可以确定十二月应该是两码。
0: 对，对，十二月大致上对，因为
1: 当初定价可能说有人可能还会想到三嘛，那可能这次可能就是一个定调就是两嘛
0: 、哦，定调就是两嘛，不要有意外，对，不要有意外，免得大家都预期。哦，喔、不对哦、喔
1: ，还呃新呃就是还今天晚上还有那个失业率嘛，失业<是>对，那搞不好不知道又会发生什么事，<笑>搞不好市场又是把我
0: 一张嘴就被这失业率打烂了對對對，也许
1: 不晓得。<笑>好
0: 了，以上就是本次的 podcast。如果你想更及时获得最深入的新闻解读和最具前瞻性的市场分析，欢迎使用 Lite 搜索启普达国际 Lite 或者 B 搜索启普达国际并关注。如果你想像我一样能够轻松看懂基金资料，欢迎报名启普达国际课程，这是今年的最后机会，欢迎把握。启普达国际感谢您的收听，我是泽浩，嗯，我是王俊，我们下次再见。